0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 30 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Fuente, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para Héctor, y por supuesto para toda la gente. que nos escucha.
1: Me gusto saludarte, Raza En América derrotó 6-0 al Mazatlán, Atlas y Santos 2-2, Puebla 1, Rayados 2, tigres 0, San Luis 0, Juárez 1, Chivas 2, Toluca 0, León 0, Pachuca 2, Necaxa 1. En la jornada 4 del fútbol mexicano, Santiago Ormeño se perfila para jugar con los bravos de Juárez. Gabriel Caballero fue despedido como técnico del equipo de Mazatlán. Cristian Ramírez se queda como técnico interino. Lainez será presentado en las próximas horas como jugador del equipo de los Tigres, ha presentado Diego Laines las pruebas médicas con el equipo de Tigres que no le pudo ganar al San Luis. Kansas y Filadelfia se van a enfrentar en el Super Bowl. Falcao no llegará al equipo de la máquina cementera del Cruz Azul y Djokovic es campeón del abierto de Australia. Algunas de las informaciones que tenemos el día de hoy, y particularmente el hecho de que el América haya goleado, Rafa, de manera inmisericorde al conjunto de los cañoneros de Juárez, que lejos de cañonear, fueron cañoneados por el conjunto del América, que dio un buen partido.
0: Sí, y la verdad se, se presagiaba, ¿no? Me parece, este Beto, porque... No había jugado mal, si bien es cierto, no había conseguido la victoria. Y todo el mundo es consciente de las exigencias que, que hay en América y que de inmediato empiezan a hablar de que si sí hay crisis y que si sí está eh, pendiendo de un hilo la figura de, del Tano en la dirección técnica. Pero pues digo, yo creo que exageraban, ¿no? Exageraban porque no había sacado los resultados que se presupuestaba desde Anticarracal, torneo, sobre todo los dos que juegan local con Querétaro en Puebla, la visita a Toluca pues siempre cienciera un grado de dificultad mayor pero no había hecho malos partidos si acaso el primer tiempo con Querétaro fue un mal partido donde ahí apareció y destacó la figura de Jiménez, Oscar Jiménez sí. que es el portero que está ocupando el sitio que dejó Ochoa y después pues eh, Nada, el Querétaro tuvo el respaldo y una muy buena actuación de Gil Alcalá. Y el partido contra el Puebla, la verdad es que le podían haber hecho cinco al Puebla, pero son dos partidos que, que no conviertes, no conviertes, luego haces un gol y luego tienes un par de descuidos defensivos y te hacen un par de, de goles de manera aérea, como también sucedió con Toluca. Y entonces, pues, eh, se hablaba, ¿no? Se exageraba. Y agarraron a este equipo... Y salieron atinados y salieron acertados de cara al gol. Y la verdad es que en nueve minutos hicieron cuatro goles y le podían haber hecho diez. Sí,
1: fácilmente, fácilmente. Yo decía por lo menos ocho, pero sí, hasta diez goles pudieron haber caído en la cancha de la Teca por parte del conjunto amarillo. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafito. Un abrazo para ambos. Pues sí, el América, la verdad, se mostró muy, muy, muy superior. Y el 6 a 0 fue un resultado barato para Mazatlán, ¿eh? porque si esa tuvo Henry Martín dos más muy claras, metió tres, pero sí. pudo haber salido del partido con cinco goles, Henry Martín. Era impresionante la manera tan fácil en que les llegaban al área, tan fácil en que destroncaban la defensiva del Mazatlán, una defensiva de caricatura, dicho sea de paso, eh, era una risa esa defensa el Día del América. Y bueno, pues eh, cae la primera cabeza de un técnico, ¿no? Gabriel Caballero sale del, del Mazatlán debido a este resultado, y a los dos anteriores llevaba tres derrotas consecutivas.
1: Sentí incluso un poquitito eh, sobrado, un poquitito excedido de confianza a Martín, cuando el marcador estaba ya tan abultado a favor del conjunto del América, que le metió 6-0 al equipo de Mazatlán. Vamos a la primera pausa de la semana, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. comprometido con el equipo y bueno, feliz y, y ojalá ya estar pronto trabajando, que es lo que más quiero. Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy, muy bonito, importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera, como siempre lo he hecho en mi carrera. El proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace, hace muchísimo tiempo y, y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa eh, y bueno, estoy muy feliz.
3: Diego Lainez causó revuelo en Monterrey, está a punto de ser presentado ya oficialmente con el equipo de los Tigres para este torneo que ya está empezado y vamos a platicar sobre este tema con Héctor Tello allá en la Sultana. Héctor, gusto en saludarte.
4: Igualmente, Beto, buenas tardes, un saludo para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, Diego Laines, ¿qué falta para hacerlo oficial, Beto? Es que le dé la despedida al Real Betis, eso es lo que puede indagar ahí en el club. Policía ya firmó, eh, firmó por un año, un préstamo por un año, con obligación a compra, eh, que lo vincularía hasta el 2027, o sea, tres años más, eh, Tigres hizo un depósito de 2.4 millones de euros por eh, Diego Laines y el resto se pagaría después de un año, al hacerse efectiva la, la compra por los eh, por el pase del jugador o los derechos federativos del, del jugador, que espera solamente eso, que le den eh, la, las gracias en el Betis de forma eh, política y que Tigres haga el anuncio también en sus redes sociales de que pues ya es un eh, tigre más para este clausura 2023. Mañana va a ser eh, presentado con sus compañeros, se va a poner bajo las órdenes de Diego Coca y difícilmente lo, lo veremos para el partido contra Cruz Azul pensando que buscarán que retome su mejor forma física, futbolística, lo van a ir llevando, no, no exhibirlo, si es que pues tiene una expectativa enorme de lo que puede hacer Diego Laines en este equipo, bueno, pues lo, lo van a cuidar seguramente, Beto.
3: Sí, eh, yo yo creo que, que es una buena contratación, eh, es importante para Laines jugar partidos, no estar tan parado, tan inactivo como estaba en Europa. Me llamó la atención ver Ibáñez en la banca jugar poquitos minutos frente al equipo de San Luis eh, en este sentido. Eh, ¿Cuál es la, la, la idea, Héctor, que sea un jugador de banca o eventualmente titular en el equipo de Tigres?
4: Sí, es raro eso, Beto, verlo verlo porque inició el torneo con, con dos goles con el equipo de Pachuca en la, en la fecha 1 No hay el argumento de que físicamente no esté. Eh, creo que es más la, la buscar la, la claridad en la cabeza Diego Coca de dónde, dónde encontrarle ese, ese lugar si junto a Gignac un poquito eh, más dentro del área y votar a, a, a Gignac eh, como, como lo hace normalmente o si respetarle ese eje de ataque a a, a Guiñac y que sea Nico el que el que se vote más eh, lo cierto es que lo decía en la última conferencia de prensa digo Coca, tengo un hermoso problema de, de, de buscar acomodo a jugadores que que nos están apuntando para este torneo, al que incluía también a Diego Lainez, es un jugador eh, muy desequilibrante, que también viene a aportar lo suyo, creo que pasa más por eh, la cabeza de coca, del, a quién voy a mover, a quién voy a quitar, eh, si podría desprenderse de un volante, como, como el caso de Rafa Carioca, que, que es muy vitoriado siempre por la afición y que tiene un lugar... Eh, muy muy especial en el corazón de los Tigres de Tigres, pues digo Coca va a comenzar a remar contra corriente, como pasó con el Piojo Herrera cuando decidió sacar a, a Rafa Carioca. Me parece que es el hombre señalado para salir del cuadro y jugar con un segundo punta eh, Diego Coca con Nico Ibáñez.
2: Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Te saludo con mucho gusto. Oye, por las alineaciones que estaba revisando de los Tigres, eh, Tocayo, la verdad es que ¿dónde lo van a acomodar a Laines ahora? ya Ya ahorita... Nos explicaste lo de Nico Ibáñez que que digamos que tiene por 29 goles el año pasado que metió más dos de este torneo 31. Yo creo que es un jugador que, igual que Guiñac, los dos mejores anotadores en el fútbol mexicano en el último año, yo creo que tiene con esos dos posibilidades de, de poner incluso dos centros delanteros y ser un equipo muy potente al frente. Pero ¿dónde van a acomodar a Laines Porque está jugando con Quiñones y con Guiñac, dos delanteros nada más, cuatro volantes con Gorrerán, Vigón Carioca y Pizarro. Y luego sus cuatro, su línea de cuatro defensas. Pero, ¿cómo le harán? ¿Dónde pondrán a Laines? Yo lo veo solamente en la banca, o sea, no le veo un lugar titular. ¿Tú cómo lo estás viendo, Tocayo?
4: Un gusto saludarte, Tocayo, y, y lo dices bien. De inicio, creo que va en la banca, va va a pelear minutos, pero creo que el, el, el hombre más preocupado con la llegada de Diego Laines es Luis Quiñones, con todo y esta, esta conexión con, digo, Poca, que confió en él, porque Luis Quiñones iba a salir si se, si se quedaba el piojo para este torneo, era ya un hecho de que Luis Quiñones no iba a seguir. Bueno, en ese respaldo lo tendrá que mantener eh, Quiñones con buenas actuaciones porque me parece que la competencia directa, porque es un extremo derecho digo Diego es Natural puede jugar perfil cambiado y, y colocarlo en lugar de, de Aquino que bueno, pues está, está lesionado y no va a estar para el juego contra Cruz Azul pero creo que el señalado es Luis Quiñones Aquino te puede dar esa funcionalidad de jugar como un carrilero y, y poner a Angulo como un tercer central y esa esa flexibilidad en el formato de juego le gusta Coca de, de Aquino. Entonces creo yo que el más preocupado es Luis Quiñones.
3: Oye Héctor, ¿y cuándo presentan ya oficialmente a Laines?
4: Va a ser presentación Beto digital, virtual, como lo hicieron con Nico Ibáñez, como lo hicieron con Gorriarán. No va a haber una presentación... Eh, presencial, una rueda de prensa como normalmente se, se acostumbra yo preguntaba por la mañana en las oficinas oye y no, no eh, por la tarde noche juega la femenil en el medio tiempo no podrán por ahí darle la, la presentación la bienvenida a Diego Lainez como sucedió con Diego Reyes en su momento cuando regresó de Europa con Carlos Salcedo también se hizo una presentación en forma con mucha gente eh, recibiendo en el volcán. No, todo indica que va a ser digital mediante redes sociales, Beto.
3: Pues que no les vaya a fallar el internet en la presentación de de Lainez, este jugador tan eh, vertical y tan desequilibrante, vamos a ver si logra encontrarse en el fútbol mexicano. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Rafa, ¿te lo imaginas como titular Alaines como un extremo derecho punzante en el equipo de los Tigres? No escuchamos a Rafa. ¿Tú, ¿tú te lo imaginas, Héctor, de esa manera?
2: Pues eh, sí, hay que, hay que buscarle lugar, pero si lo que viene a buscar aquí es minutos, estar un año para tratar de regresar a Europa, Beto se me hace que va a tener. Sí, va a tener minutos, por supuesto, pero va a tener pocos, ¿eh? Porque. Está muy hecho ya el cuadro de los Tigres y yo no veo... Plante larguísimo, pero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con este arranque de torneo que ha tenido Luis Quiñones, yo lo veo muy difícil que le quite el lugar. Lo veo muy difícil, la verdad. Porque Quiñones, cuando ya siente la presión del riesgo del puesto y todo eso, le mete el acelerador. Lo hemos visto ya muchas veces. Y, y pues ahorita está produciendo goles y asistencias. Se volvió un socio imprescindible para Guiñac en el ataque y más bien es ahorita el problema es Nico Ibañez ya está y tienes que meterlo es el goleador del último año en el fútbol mexicano y es muy poderoso tenerlo en el ataque él junto a Guinac son dos a lo mejor tiene que cambiar un poco el esquema jugar con dos, dos carrileros o, o dos o dos volantes por izquierda y otro por derecha pero muy abiertos y luego tratar de jugar con, con dos centros delanteros no uh -huh. también gorrearán cómo lo sacas y si gorrearán ha hecho un torneazo todavía en lo que va del campeonato, y, y Pizarro y Carioca son parte del inventario de Tigres y cumplen muy bien en el campo todavía. Sí, es como para que jugaran con más de 11 en el equipo de los Tigres. sí sí
3: sí, eh, sí, sí. Realmente sí, yo también me lo imagino un, un Lines como en la selección mexicana que entraba de cambio uh -huh. en, en la gestión eh, anterior. ¿Tú lo ves como un retroceso, Héctor, eh, el regresar al fútbol mexicano?
2: Evidentemente que es, es el resultado de, de un fracaso parcial de su carrera. Estos cuatro años no han sido buenos para él. Son muy pocos minutos. Es mucho entrenamiento y poco partido, Beto, en, en Europa. Eh, sí, está en Europa, como decía Nery Castillo, pero ¿y, ¿y de qué le sirve estar allá si no juega, no tiene minutos? Ya perdió el Mundial, Beto. O sea, esta inactividad que tenía hizo que el Tata Martino no lo considerara el Mundial. Si los que jugaban y metían goles como Chaquito Jiménez o como el Chicharito no los llevó al Mundial, sí. imagínate tú a que no jugaba ni un minuto, entonces se fue al Braga y salió peor la cosa Beto, porque allá ni siquiera es suplente del suplente, entonces muy complicado, y llega a México y empieza a llenar la bolsa de dinero porque va a ganar mucho dinero en México y, y pero sí evidentemente que es un retroceso en su carrera Es un, un plantel
3: Rafa muy largo una banca muy profunda, la que tiene el equipo de los Tigres, le sobran jugadores, superávit de jugadores del de, equipo dirigido por Diego Coca.
0: Aparte de, de todo lo que estaban comentando, que coincido totalmente, está lo del diente, ¿no? Además, claro, el diente, pues, El diente, claro, el diente, claro. el diente es por si faltaran delante perdió, perdió la titularidad, pero por lesiones, ¿eh? porque andaba muy bien, muy bien. Entonces, tú pues, sí. Digo, ahí el riesgo que se tiene es encartarte, ¿no? Y que desde luego se genere o se dé un mal ambiente de vestidor cuando empiezan la competencia, empiezan las envidias y el que no juega y está a disgusto. Entonces eso entorpece eh, la armonía de un vestidor y, y es un... Digo, indudablemente es un riesgo que corre el conjunto de Diego Coca, pero ya quisiera cualquier técnico de los actuales tener... Oye, Rafa, no todo el plantel entero, tener incluso, eh, a lo mejor quítale cinco jugadores y sigue siendo un super plantel. Oye, si sí, eso te iba a decir Rafa, imagínate que
2: ahorita a tu hijo le ofrecieran en Pumas, te vamos a dar a que nos sobran acá a Córdoba, a Francisco Córdoba, te <risa> tengo también acá a Bigot, no, pues, tengo, tengo a, a Lainez y a Niki. sirven.
0: Imagínate. Y te mandamos desde la semana pasada Tobán, nada más. ¿Dónde le firmo? Imagínate, nada más. Sí. Es un super plantel. Pero ¿dónde es un plantel? Si corres el riesgo, Beto, Héctor, pues la verdad es que se te descomponga, ¿eh? Es que adentro del vestidor debe
2: ser muy difícil de manejar esto, Sí,
0: tantos egos. Todos son jugadores de primer nivel. Todos Exactamente. Vamos a la pausa. Todos serían titulares en otros equipos.
3: Volveremos enseguida a Huerta, Puente y Murrieta. El vestuario nunca estuvo mal. El vestuario siempre estuvo bien. En los partidos anteriores quizás no éramos tan concretos como lo fuimos hoy. Hoy, hoy llegamos quizás menos veces que el anterior, pero fuimos concretos. Al ser concreto, aumenta la posibilidad de, 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 de golear. Eh, voy a decir una frase reiterada, pero es, es realmente lo que pienso y siento. Tengo los jugadores eh, en este momento metidos todos y el que esté dentro del campo juego sabe que tiene que hacer el partido que diagramamos en la semana y lo han cumplido. No importa los nombres que estén dentro del campo de juego, el equipo responde siempre lo que uno tiene en la cabeza. La voz de Fernando Ortiz del América, un equipo que también tiene una buena banca, ya que comentábamos lo del equipo de los Tigres, el América que aprovechó la blandura, la nula resistencia del equipo de Mazatlán la noche del sábado en la cancha de Santa Úrsula. Y te saludamos Marcelino con el reporte del América, gusto en
5: saludarte. Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. El, el golpe a Jonathan dos Santos del sábado pasado sí, que metió la tarjeta roja a Roberto Veraz. Eh, terminó solo en eso, en el susto de, del golpe, no pasó a mayores, no hay una lesión significativa que eh, rehabilitar o que, o, o que curar, así que eh, solamente fue el susto, Jonathan Dos Santos ya está en condiciones de regresar al trabajo que eh, lo hizo hoy con eh, el conjunto de las Águilas del la América y eh, estará a disposición para el fin de semana. Nada de gravedad en cuanto a este golpe que se llevó el sábado por la noche y que de alguna manera eh, pues prendió las alertas en el cuadro americanista en cuanto a Federico Viñas él sí todavía no se ha recuperado de, de las molestias del tobillo que le han hecho perderse los últimos dos partidos y está todavía ahí en el aire la posibilidad de salir al parecer se va a quedar con las Águilas del la América no hubo un progreso significativo en las negociaciones entre el estándar de vieja y eh, el América para su, su pase a, a este club y eh, hasta el momento no, no no se ha llegado a un acuerdo y todo indica que Federico Viñas va a permanecer
2: en el conjunto americanista por esta clausura 2023. Oye te saludo con mucho gusto Marcelino entonces la América en el asunto de cierre de, de registros ya también ya cerró su libro ya no tiene posibilidad de incorporar entre hoy y mañana ningún jugador
5: tendría que liberar una de las plazas de no formados en México eh, esa posibilidad se habría con la salida de Federico Viñas en caso de que se hubiera concretado su pase al fútbol belga, pero no, al no hacerlo ya no tendrían espacio. Por lo tanto, de esos diez jugadores no formados en México que tienen en el plantel actualmente, tienen que liberar a uno. Incluso todavía conservan a Jorge Mere, que no está registrado pero se mantiene entrenando en tanto eh, le encuentran eh, cupo en algún otro club. Es muy probable y, y están avanzadas ya las, las negociaciones y solo faltan algunos detalles para que Mere eh, regrese al fútbol español con el Cádiz eh, convirti convirtiéndose así en eh, refuerzo de este equipo, pero todavía no no se ha llegado al acuerdo final, pero está muy cerca América y el Cádiz para cederle a Jorge Meré, que es el, el otro extranjero que tenían en el sobrecupo, aunque su salida no ya no eh, impactaría en, en el plantel actual, porque ya, ya había quedado fuera para, para este torneo.
3: Marcelino, muchas gracias por la información.
5: Saludos, Eriberto,
3: hasta luego. Buenas tardes. Es un tallón, como un raspón con los tachones por delante sobre Jonathan Dos Santos, que hizo mucho aspaviento después del, del golpe. El árbitro hizo bien en, en ir al bar para expulsar al jugador del equipo de Mazatlán qué fuerte, fuerte entrada pensé que pudo haber sido peor para Jonathan por el rictus de dolor y por las eh, manifestaciones de dolor y en este sentido Rafa pues la goleada le costó el puesto a Gabriel Caballero, una pena para Caballero que se tiene que ir del equipo de Mazatlán después de este 6 por 0 ni las manos metió el equipo de Mazatlán como decías al principio, pudieron caer más de 6 más de media docena y caballero está fuera del equipo Mazatleco y Cristian Ramírez Rafa se queda en su lugar
0: De eh, un interinato ¿no? porque Cristian está dentro de la organización estaba encargado de categorías menores eh, le dan la responsabilidad es, es alguien de experiencia lo recordarán ustedes estuvo entre otros bueno, su carrera la inició en Pumas estuvo sí, en Atlante, estuvo claro. en Chivas también y, y también ya lleva un recorrido largo formando parte de, de la organización interna de algunos clubes, no, desarrollándose eh, prácticamente en lo que es la dirección técnica, que era interino. Y lo de caballero, pues sí, es una pena, se va él y se va su cuerpo técnico, entre otros, el Chaco Jiménez, que estaba trabajando ahí. Sí. ¿Sabes qué? Es, de por sí es un equipo con limitaciones, y así hay que verlo y entenderlo. Los partidos anteriores no los había jugado tan mal. ¿eh? Yo tuve oportunidad de ver la ausencia de, de Viconi en el sí, en la, la portería. portería. Estaba en la banca el sábado. Uh -huh. Lógicamente los recientes, ¿no? Porque, pues digo, no quiero decir o responsabilizar al chico que jugó Gutiérrez, me parece que es de, de las anotaciones, porque pues, la verdad fueron ahí medio a quemar ropa, muy cerca de, de la raya, con pocas posibilidades para el portero de intervenir. Pero pues todo eso se resiente en un equipo. Y lo que pasa es que, pues sí, lo que le pegó durísimo a los directivos, porque me imagino si son un poco honestos que tenían presupuestado que la América les iba a ganar. Iba a ser muy difícil que se volviera a repetir un partido sin victoria para la América de local. Pero lo que nunca imaginaron es que fuera de esa proporción, ¿no? que fuera tan marcadamente superior sí. en la América. Y ahí pues ya sabemos que el hilo se corta por lo más delgado y pues es una pena para Caballero, ¿no? Que ya venía pues, retomando su actividad después de haber dirigido Bravos y ahora ya este era su segundo torneo con Mazatlán y ha quedado fuera. Sí, una defensa de chicle auténticamente, pero cuando tienes a Intriago, tienes a
3: Benedetti, tienes a Nahuelpana, Pana, a Quelova, dices, bueno, pues a lo mejor Mazatlán puede dar un poquito más de pelea y se desmoronó dramáticamente como un auténtico polvorón en este partido en la cancha del Estadio Azteca. Jesús
6: Bernal, gusto en saludarte. ¿Cuál
3: podría ser el destino de Ormeño?
6: Saludos, saludos Beto, buena tarde para ti, la gente que nos sintoniza, pues el equipo de Bravos, eh, luego de que Darío Lescano esté cerca de irse a la escuadra de Colo Colo en Chile, pues le surge un nueve. Y ahí es donde eh, aparece justo esta, esta posibilidad de que sea Santiago Ormeño el que pueda tomar ese, ese lugar, ¿no? ya como una pues compra de pánico, literalmente, porque el mercado está a punto de cerrar, pero al no entrar en planes con el Guadalajara, pues pudiera ser esa esa alternativa, ¿no? Han comenzado ya las pláticas entre las dos directivas y habrá que ver si con el paso de las horas logra cerrarse este acuerdo.
3: Me gustó ver al Pocho Guzmán ya como capitán de, de, de pasar de aquel dopaje positivo, título con Pachuca, capitanía con Chivas, primer gol con el Guadalajara, me encantó Héctor ver al Pocho marcar su primer gol de penalti con el equipo del Guadalajara.
2: Sí, tiene que pesar un poco más todavía en el equipo, Beto, porque es un jugador que tiene mucho peso en, en la generación de jugadas y en la definición de jugadas en Chivas. Tiene que aparecer más. Esto fue un penalti, digo, lo cobró con toda la autoridad y metió el gol muy bien. Pero bueno, yo te preguntaría, Jesús, también, en el asunto de, de, de los centros delanteros que tiene, Este, en realidad su productividad es cero, los centros delanteros de Chivas ha jugado ya los tres prácticamente y Ronaldo Cineo le han dado muchos minutos es al que más minutos le dan y sin embargo no no ha respondido el Tepa González también, Daniel Ríos también y, y pues no producen digo, quitaron a Ormeño pero, pero de qué ha servido si no producen qué va a pasar ahí en el centro del ataque de Chivas este Jesús Saludos, saludos
6: Héctor, buena tarde pues siguen a la espera de Macías no es es este jugador que, que están ahí con el tema de su recuperación. La semana pasada ya se incorporaron los entrenamientos, haciendo solamente una parte de los sí, sí, sí. mismos, pero esperan que en esta pueda estar ya metido de lleno no, para para ayudar justo con, eh, con ese tema. no. Se van a quedar sí, como sí. están y simplemente sería la incorporación de Macías una vez que se encuentra al
3: 100%. Correcto, Macías. Pues ha tardado mucho en recuperarse, pero ahí está esa opción latente, claro, para el equipo del, del Guadalajara.
6: Jesús, ¿quieres decir algo más? En mencionar que solamente al equipo le dieron libre el día de hoy, mañana comienzan la preparación para enfrentar a Querétaro el próximo domingo.
3: Perfecto Jesús, que te vaya muy bien, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, pues después del Puebla, Rafa, al León, al Guadalajara, ahora con, con los bravos de Juárez, podría ahí podría recalar Ormeño,
0: ¿qué tan buena opción es para él? Realmente que es una buena opción, porque en Chivas quedó, quedó clarísimo, digo, no clarísimo, una, o sea, es, es eh, poco entendible ¿no? la decisión de, de técnico siendo el jugador que en ataque mejor le respondió en todos los partidos de preparación, marcando goles, hubo un partido que marcó tres, un hackney, y que, cuando, que, para, que aparentemente no le gusta mucho estilo de juego, a mí me parece para calificar a un delantero y todo un delantero pues más estilo, es de ver qué tal es en la cuota de goles, ¿no? Para eso lo contrata. Y... Sí, y, y,
3: y él tiene que estar cerca del gol. Los mismos que metió ah. Héctor en la pretemporada con el equipo de Guadalajara y después sí. súbitamente lo arrancaron del plantel.
2: Sí, fue el mejor goleador de la pretemporada haciendo cinco goles y lo sacaron del plantel increíblemente de parte del de Fonovich. Y también te digo una cosa, Juárez eh, se desprendió de Darwin machiz que lo vendió al Valladolid, y luego se va a desprender de Darío Lescano, que va al Colo Colo de Chile, y bueno, pues queda, quedan dos lugares ahí, Ormeño no tiene problemas, mexicano, no hay cuota de extranjero ni nada, entonces es mexicano, y podría encajar perfectamente en, en el esquema de, de Cristante, y también ahí, pues la competencia sería con el Toro Fernández, nada más con Gabriel Fernández, pero tendría muchas posibilidades de jugar Ormeño, de tener muchos minutos y probablemente de hacer los goles que Chivas no quiere que haga con ellos.
3: Oye, por cierto, hablando de, de jóvenes, ahora que mencionabas, eh, Julián Araujo podría jugar con la filial del Barcelona, pero entraría en la dinámica del primer equipo, sería el recambio por eh, Bellerín, que se iría al Sporting de Portugal. Un, eh, buen, una buena noticia para el mexicano Julián Araujo, que podría estar jugando próximamente con la institución del Barcelona vamos a ir a una pausa volveremos enseguida en esta tarde de lunes en bien Radio Fórmula en esta tarde en bien Radio Fórmula con información de la selección mexicana León, mucho gusto en saludarte León Lecanda, ¿se pospondrá la, el anuncio del, del nuevo entrenador de la selección?
7: ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en ESPN, Radio Fórmula. Mira, eh, mañana hay una conferencia de prensa a las once de la mañana, la dará el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa. Seguramente estará ahí también el nuevo director ejecutivo general de la Federación Mexicana, que es el señor Rodrigo Ares de Parga, también el director deportivo de la Selección Nacional Varonil, que es Jaime Ordiales, para hablar sobre esta nueva estructura de selecciones, algunos nombramientos, cargos, pero hasta el momento, por lo menos ahorita, a las casi cuatro de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México, Beto, no hay humo blanco respecto al nuevo entrenador de la selección mexicana. Si es que no se pudiera resolver en lo que resta de esta tarde, entonces mañana seguramente se informará que esta nueva comisión de selecciones, nueva estructura, se tomará unos días más para la elección del técnico del
2: trimayor. Hola León, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Eh, a ver, nomás dos preguntas casi en una, ¿no? La primera es, eh, ¿cuál es el nombramiento exacto de, eh, que lo dijiste ahorita, pero no me lo aprendí de tan largo que es, de Rodrigo Árez de Parga? Y el segundo es, eh, está mezclado con el primero, ¿cuáles son sus funciones? Y si, si sí. dicen que, que el dueño de Televisa Emilio Azcarra, se va a reunir con Marcelo Bielsa en febrero, el 21 de febrero, entonces, ¿para qué está Rodrigo Ares de Parga si no es para nombrar junto con Ordiales al técnico de la selección?
7: Sí, eh, muy buenas preguntas, mi querido doctor Mira, el número uno, el, el nombramiento de, de Rodrigo Ares de Parga oficialmente se va a conocer mañana. Entonces, lo que nosotros tenemos entendido es que el cargo es director general ejecutivo. Es un puesto que está incluso por encima en el organigrama de lo que antes tenía Gerardo Torrado, que era un director general deportivo
8: en la Federación Mexicana
7: de Fútbol. En este caso es un director general ejecutivo y sus funciones estarán en las áreas eh, de administración, de finanzas, de logística y operaciones, legal, y supervisará también de forma directa el trabajo deportivo de Jaime Ordiales y de Andrea Rodebauch, que se quedan como directores deportivos de la selección varonil, en el caso de Ordiales y de la selección femenil o selecciones femeniles en el caso de Rodebau. Entonces, es un cargo que esencialmente tiene que ver con las funciones de un director general en una compañía, en una empresa, o de un presidente incluso, ¿no?, en la Federación Mexicana de Fútbol, en el entendido que siempre reportará Ares de Parga a John de Luisa, y que evidentemente el ingeniero estará muy enfocado también durante los próximos tres y medio años en ser el presidente del comité organizador de
2: la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 Oye León, eh, una pregunta más eh, te diría, en el caso de, de la reunión con Bielsa, es sí. cierto que se va a reunir otro ejecutivo que no es este que nombraste ahorita, Rodrigo Árez de Parga, y también si tú conoces y yo conozco bien a Jaime Ordiales, Jaime sí. no es un títere, o sea, no piensen que Jaime se va a dejar sí. y va a aceptar, por quedarse en el puesto eh, va a aceptar que Rodrigo Árez de Parga haga todo de la chamba, incluso que le pertenezca a Jaime. Jaime no lo va a permitir, o sea, yo lo conozco bien y sé que sí. si no le permiten libertad de acción para hacer cosas, seguramente no se quedaría en la, en la selección. No sé qué sepas tú al respecto.
7: Sí, te empiezo por la segunda. Eh, lo que yo sé es que tanto el ingeniero de Luisa como esta nueva comisión de selecciones nacionales de la que hablaremos enseguida le han pedido a Jaime Ordiales que se quede como director deportivo de las selecciones varoniles y que en ese sentido eh, Jaime Ordiales yo lo que tengo entendido es que efectivamente ha decidido quedarse pero lo conocemos bien de su etapa en el pasado es un directivo con mucha experiencia no en clubes como América Cruz Azul Chivas Atlas Querétaro en donde siempre ha buscado tener autonomía en la toma de decisiones de su área no de sus funciones cuando fue presidente deportivo cuando se cuando fue vicepresidente cuando fue director deportivo, etcétera, ¿no? En este caso, yo lo que sé es que si se entiende, digamos, en el trabajo con, con Rodrigo Árez de Parga y con el ingeniero John de Luisa, se va a quedar, y en el caso de que, pues, digamos, no sintiera que no tiene margen de acción, de movimiento, sus decisiones no pesan, pues posiblemente diera un paso al costado. Yo lo que sé, por fuentes, es que se va a quedar de momento, ¿no? Eso es lo que sé Héctor. Y en cuanto a la reunión con, con Marcelo Bielsa, Sé que es uno de los tres entrenadores que han sido entrevistados formalmente por la federación hasta ahora. Evidentemente, con el caso Bielsa fue por una videollamada o un Zoom, y los otros dos han sido eh, Guillermo Almada y Miguel Herrera. Entonces, si ahora no se anuncia al técnico el día de mañana, como tenemos nosotros entendido, es porque se está tomando con tiempo, con tiento, esta decisión, de la que forman parte no solamente Cordiales, Ares de Parga y de Luisa, sino también la nueva Comisión de Selecciones que está formada por América Chivas, eh, Tijuana, Santos y Necaxa.
3: Muchas gracias por la información.
7: Buenas tardes, gracias
3: a ustedes. Buenas tardes, dos argentinos y un mexicano. ¿Con cuál te quedarías, Rafa? ¿Bielsa, Almada o Herrera?
0: No, con Almada. ¿Por qué razón? Pues mira, porque me parece que es un hombre que ha demostrado enorme capacidad, ha cumplido dos periodos muy, muy eh, interesantes con, con, con Santos y ahora mejor todavía con Pachuca, ha potenciado a jugadores mexicanos, el equipo, te das cuenta que está también trabajado, que saben perfectamente bien a lo que juegan, cómo se desenvuelven, entonces... Yo creo que es un hombre de serio, es, eh, no es nada eh, protagonista y es un agente correcta, correcta, tiene pleno conocimiento y amplio del fútbol mexicano, en general del comportamiento de los directivos, de la forma de ser, de cómo se maneja la prensa, los medios en México y está muy empapado de todo y yo creo que sería un compromiso pues interesante. Le digo, es tan buen técnico que está también en la mira de Uruguay, ¿no? Que ahí sí. muy probable, si apareciera ya de forma oficial Uruguay, no dudo que, que, que él se decantaría por la selección uruguaya Oye, por, sí. por encima de la de México. Ya que dices
3: Uruguay, es uruguayo, dije argentino. Por supuesto que Almada es uruguayo, bien Uruguay. es argentino y Herrera, mexicano. Vamos al gotero del fútbol internacional antes de platicar del Super Bowl. Florian Tobán está cerca de sumarse al Udinese después de salir del equipo de los Tigres. Dani Alves presentó un recurso de apelación. Sigue encarcelado el futbolista brasileño allá en Barcelona. Real Madrid y Barcelona se van a ver las caras en semifinales de la Copa del Rey en partidos de ida y vuelta. De se perderá entre ocho y diez partidos con el Barcelona. Llenaro Gatuso fue cesado por el equipo del Valencia allá en España. Vamos a platicar de el tema del fútbol americano profesional, y también vamos a platicar de la muy triste muerte de Federico Gutiérrez, el joven de 17 años de edad, ayer en la carretera de Valle de Bravo, en un accidente vial, gran promesa mexicana de NASCAR, Fico Gutiérrez, un chavo muy querido, con gran potencial para las carreras NASCAR como piloto, y lamentablemente ayer en un terrible accidente aparatosísimo en la carretera de Valle de Bravo Perdió la vida Fico Gutiérrez del Colegio Irlandés de la Ciudad de México Una muy triste noticia, en este momento se está realizando el velorio Habrá una misa a las 5 de la tarde eh, Su cuerpo está siendo velado en la agencia García López del Eje 10 Ahí por Copilco, por Avenida Universidad, por el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, y mandamos un cariñoso abrazo a toda su familia y conmoción por la muerte de este joven piloto. Muchísima gente en el velorio ahora mismo, en este momento, cuando estamos transmitiendo el programa, y enviamos un abrazo muy cariñoso, deseando pronta resignación, si es que esto es posible, a la familia de Federico Gutiérrez. Vamos a hablar con Eitan Menezra en unos minutos sobre el supertazón Kansas y Filadelfia ¿a cuál le van Héctor, Rafa?
2: a ver Rafa pues yo,
0: a, a, a mí me parece le voy le voy a Kansas y le voy a Kansas ¿por qué? por, por, Mahomes. ¿Por Mahomes Mahomes me parece la verdad fantástico como Correban lo ha mostrado pues ya, ya no es corta su carrera pues ya va acompañado de varios éxitos pero, pero más fuerte a Filadelfia ¿eh? sí pues sí, mira sí, sí. Eh, y
2: otro, sabes ¿sí, qué Mahon, eh, está haciendo lo que hacen un coreback que, que predica con el ejemplo no a un lesionado eh, enfrentó el partido de ayer con evidentes molestias en, en, en el tobillo eh, se veía muy disminuido y sin embargo nunca dejó de pelear nunca dejó de luchar eh, a veces en algunas jugadas sabíamos que se iba a lesionar un poco más de lo que ya estaba pero nunca nunca este escatimó esfuerzo me escatimó entrega para pues para conducir a un equipo y predicar con el ejemplo no el así son sí. los mariscales de campos no Tien, son mandones son son jugadores que parecen de, de, de fierro que que aunque tengan una, un problema no no o sea cualquier otro coreback hubiera dicho pues no juego y ya ¿verdad? simplemente se entendería que está lesionado y no quiere jugar sí. o no puede jugar médicamente no estaba apto para jugar pero esto este tipo de corebacks, por eso entiende uno que ha llegado a tres supertazones en los últimos seis, Mahomes. O sea, ha, ha llevado a su equipo a tres supertazones en los últimos seis años. Entonces, es, un, es muy poderoso, es un quarterback muy poderoso. Y creo que este es su año, Beto. Tiene que ser su año. Tiene muchos días para recuperarse. Ahora es cuando. Ahorita puede recuperarse, tiene 12 días casi para estar listo para el supertazón. Y sí, creo yo que también, igual que Rafa, Kansas City para mí es su favorito. Cinco finales de conferencia,
3: aparte de los tres supertazones en seis años que menciona oh. Héctor. Pero vamos contigo y también, Benesra Gusto en saludarte. Venes, ¿cuáles fueron las claves del triunfo de Filadelfia?
8: Hola, ¿cómo están, Héctor, Rafa, eh, Beto, amigos? Pues, a ver, el partido se descompuso muy rápido porque este joven Brock Purdy, que no había perdido como titular, eh, terminó saliendo después de seis jugadas. Entonces, eh. Se complicó ahí la situación para los 49, se entró un, su suplente que es el cuarto coreback del equipo, luego sale conmocionado, tiene que regresar Brock Purdy, pero no podía lanzar el balón. Entonces la final de la conferencia nacional, en donde Filadelfia era favorito, pero digo, se suponía que iba a ser un partido muy cerrado, en realidad se define por esta ausencia y ya platicaban ustedes lo de Pat Mahomes, que vence por primera vez a Joe Burrow y a los bengalíes de Cincinnati en una gran rivalidad que ya tienen estos equipos. Se han enfrentado ahora cuatro veces en los últimos dos años y por primera vez Kansas City derrotó a Cincinnati. Oye, Benes, eh estos 12 días que mencionaba, bueno, 13, ¿no? Que,
3: que mencionaba uh -huh. Héctor, de aquí al 12 del segundo mes eh, de recuperación para Mahomes, ¿son suficientes para que estén en excelentes condiciones ese día?
8: Sí, yo creo que va a estar muy bien, eh, Beto. Ya lo de lo increíble fue que jugara, que jugara ayer. Eh, probablemente al 100 no esté, pero puede estar 85 al 90. El tema es la gran fortaleza de Filadelfia son sus dos líneas, ofensiva y defensiva. Capturaron mucho a los corebacks rivales, entonces va a ser una prueba grande para Pat Mahomes, pero no debe ser una preocupación. No va a estar más en duda de lo que estaba para el día de ayer. Y la verdad es que milagrosamente participó y suma una gran actuación a su legado, que es fantástico. Oye,
3: presencia femenina en el medio tiempo, ¿verdad?
8: Sí, eh, presencia femenina con Rihanna va a estar en el en el medio tiempo, vamos a confirmar, porque yo luego le fallo ahí con la música, Beto, pero sí sé que es, este, ¿es Rihanna o Beyond, sí, ahorita les digo, cuál de las dos este pero Sí, sí creo Rihanna, que sí Rihanna. Es, es Rihanna, ¿verdad? Sí, Rihanna, lo estoy leyendo. Oye, ¿y cuál y, es tu favorito, Venez eh, Para mí, eh, creo que Filadelfia, Beto, aunque en las apuestas está muy cerrado el partido, por ahora, Kansas sí es favorito, pero yo creo que Filadelfia por este detalle puede tener mano ahora mismo, dos puntos favorito el conjunto de Kansas City. y un detalle en un contexto social que entendemos es, es eh, importante en los Estados Unidos. Primera vez en la historia con dos corebacks afroamericanos como titulares. Ah, mira, qué buen, qué buen dato. Oye, eh, para efectos de popularidad, de, 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 de difusión
3: mediática, de cobertura, sí. de cantidad de gente, de rating, ¿cómo, ¿cómo se antoja el que estén estos dos equipos en el, en el partido definitivo?
8: Mira, yo creo, Beto, que eh, tener a Padma Holmes va a ayudar mucho. Eh, creo que Filadelfia no tanto, pero me da la impresión de que es un evento ya tan grande el Super Bowl que tiene cierto, cierto número de gente asegurada, ¿no? Eh, Hubiera estado mejor con Tom Brady, quizá ni qué decir con los vaqueros de Dallas que, que todavía estuvieron en playoffs, pero es una muy buena combinación, y teniendo a Pat Mahomes, que claramente es el mejor coreback de esta nueva generación, yo creo que va a ayudar, y debe ser un gran partido. Ahí están las proyecciones, dos puntos, fácilmente puede ser uno de esos encuentros de fútbol americano que se decidan en los últimos dos minutos de partido. ¿Qué es lo que tiene Mahomes, que llama tanto la atención, es, 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 tiene
3: magnetismo, Despierte interés, su, su personalidad su forma de jugar, ¿Qué, ¿qué es lo
8: que tú dirías que tiene este hombre que, que capta tantas miradas? Yo creo Beto, eh, Rafa, Héctor, que es capaz de lanzar pases que otros no se atreven y él los completa ya hemos visto, él es derecho, ha lanzado pases con la mano izquierda de repente pasa el balón sin voltear a ver a sus receptores nunca sabes qué va a pasar en cada una de sus jugadas, juega muy bien cuando la jugada no está diseñada de tal manera es muy bueno para improvisar
3: ¡Qué bien! Qué, qué, ¡Qué extraordinario! ¡Habrá que verlo! ¡Gracias, Venez, ¡Gusto en saludarte! ¡Fuerte abrazo, compañeros! Y también o sea, con el supertazón del 12 de febrero. En el gotero de otros deportes, en las grandes ligas, el venezolano Gleyber Torres ha renovado por una temporada con los Yankees por 9.9 millones de dólares. En la NBA, los árbitros admiten error al no marcar un faulo a LeBron James en la última jugada ante Boston. En el tenis, Djokovic se derrotó a Chichipas en tres sets, vuelve a ser el número uno del ranking, igual a Nadal con veintidós Brandslands. Mientras que Zabalenka, eh, Harina Zabalenka, se corona en la rama femenil en el abierto de Australia. Ya mencionábamos que Djokovic ganó el título de Australia, un torneo del que se salió eh, prematuramente Kyrgios, este rebelde australiano que es un deleite ver por su forma tan eh, provocadora eh, heterodoxa de jugar al tenis, un hombre al que hemos visto en Acapulco, este Kirchhoff Rafa, que realmente llama la atención de pronto con ese tiro por en medio de las piernas, casi casi regalando el punto, pero que tiene realmente unas condiciones extraordinarias de talento en el tenis internacional. Es,
0: es, es, un, es un tenista sui generis, ¿no? Me encanta, es, con sí, una personalidad grande. Este, es bastante irreverente, Exacto. yo diría que irrespetuoso con los sí, rivales, sí, sí. pero bueno, pues es parte de su estilo, ahora tiene una potencia, tiene un, una calidad para jugar el tenis, que si lo tomara yo creo que más en serio que nunca lo va a hacer, vete tú a saber cuántos torneos hubiera ganado. Sí, hombre. Oye,
3: ¿cómo rompe raquetas también? Con, con sus berrinches, rompiendo raquetas.
2: La provocando a la a gente,
3: metiéndose con los jueces.
2: Sí, sí. sí es, es todo un, un personaje, rivales, todo un personaje
0: eh. exacto. Todo un personaje, sí, tiene, ¿Te, tiene ¿te un... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en, en Acapulco a Nadal? Sí, claro. Sí, lo, lo, de, lo desquició. <risa> <Sí>. <risa> Estaba verdad. yo ahí, me tocó
3: ver ese partido sí. ahí, in situ, creo que fue en el 19, en 2019, si no me equivoco. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, arrancando la semana con muchísimo gusto en ESPN Radio Fórmula el, el programa más representativo como era Héctor, el más eh, de los ideales
2: representa los ideales de la marca
3: representativo de los ideales de esta marca. marca de ESPN gracias Rafa, Héctor buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana Uf. buenas tardes